0: Das ist Weinfach. Der Podcast vom wie mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen
1: vollpacktes Programm haben wir gerade in dieser Folge. Und zwar reden wir über den Pionier, den Robert Mondavi, wo sicher ganz vielen ein Begriff ist. Und in diesem Zusammenhang geht es auch mal um das Jubiläum. 75 Jahre möwe -Pick. Und wir machen noch einen Abstecher zu feinen Grillwein. Willkommen in der heutigen Runde. Victor Gordes, Regionalleiter Privatkundengeschäft Zentralschweiz.
0: Vielen Dank, darf ich da sein.
1: Ja, schön, bist du wieder da. Bist. Sehr Hallo schön. Sehr schön. gerne.
0: Bonsoir, oh oui? tout le monde. Sag du musst doch sagen, welcome back. Wir sind doch heute amerikanisch. Ja, ja aber
2: weißt ja, so du, ein
1: ja.
0: français,
2: il reste toujours ein français. Man. Ah oui. <lacht> oh oui. Oh oui. Oh oui. Aber es ist cool. Es ah. hat auch französische Einflüsse, da ich glaube.
1: Ich weiß. <lacht> <lacht> Kommt Können wieder zurückkommen? Ja, Kommt. okay, gut, ich schweige. Also, ich probiere es. Victor, der Firmengründer von Möwe der Uli Prager, der ist ja schon für unseren letzten Gast, der Gabriel, eine ganz prägende Persönlichkeit gewesen. Wir kommen nochmal zurück eben auf ihn, also auf den Uli Prager. Er hat ja dazumal sehr, sehr vieles verändert in der Schweizer Gastronomie.
0: Ganz genau. Ich denke, einer der grössten Pioniere. Ähm, so wie man sich an Patronen, aus dem Büro vorstellt, so <lacht> habe ich Uli Prager auch äh, äh, vor meinen Augen, ähm, wirklich ein Revolutionär. Jemand, der Visionen hat, der Neues anpackt, mit Niederlagen auch umgehen kann und sich auch trotz Gegenwind immer wieder behauptet. Und das widerspiegelt auch Robert Mandavi. Aber noch zu Uli Prager, er hat damals mit der Silberkugel angefangen, Restaurants eröffnet, für uns Wein noch ganz wichtig. Aus den Restaurants wurden die Weine über die Gasse verkauft, so ist dann die erste Weinhandlung in Zürich entstanden und somit auch Wein. also ein wirklicher Pionier. Und dann haben sich wirklich zwei Pioniere gefunden, Robert Mondavi und Uli Prager, die beide ihren Spirit von neuen, weltverändernden Sachen zusammengebracht haben. Hm ich weiß nicht, wie ihr sie Kennengelernt habt, habt ihr in der Silberkugel einmal oder in den Möwen Restaurants?
1: Ich, ich glaube, nein, 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 das kann ich von früher.
2: nicht. Meine Changer Mami hat
1: das gewesen. so gerne gehabt. Ja, da sind wir als Kind, ja. Weiß ich noch, an diesen Bars gesessen. Und ich bin kaum aufgekommen, kann kaum aufsitzen. Mhm. So, so für hofeisenförmig, ja. gell? Und ja. innen ja. sind so ja. nein, 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 da habe ich noch Kindheitserinnerungen. Ganz schwach, aber sie sind noch da. Und wie glasweiss, das, was man dort hat können, äh, haben konnte, also das weiss ich also nicht. Das, das mag ich mich nicht erinnern. Was gab es als Klassiker?
0: Reis Casimir» oder Polizei? Das weiß ich nein. auch nicht mehr.
2: ist Das meine, Ja, nicht einfach «Burger» halt. Burger, «Ja, glaub es ja, glaube ich. Casimir», das das ist der Prager davon? Ja, Silber oder Gut.
1: wie hat das gehört?
2: okay, da müssen wir jetzt aber einen kleinen Abstrich <lacht> machen im Kulinarischen. Also Herr Prager gar nicht gegen ganz Rest, aber also «Riss Casimir».
1: Aber eben, die beiden, die haben sich kennengelernt, da ist eine Freundschaft ja. entstanden und der Uli Prager hat ja dann auch der erste, der kalifornische Weine importiert in die Ganz Schweiz, genau. oder? Ganz genau.
0: Mövenpick Wein oder damals Mövenpick waren die Ersten, die Mondavi-Weine oder Übersee-Weine in, in der Schweiz auch präsentiert haben, auch Glasweise. Ich bin noch der Meinung, ich kann es nicht zu 100% bestätigen, aber die Frau von Robert Mondavi, Margret Bieber Mondavi, kam ja aus der Schweiz, aus oh. Appenzell. Vielleicht ist das die Swiss Connection, ich kann es nicht genau sagen, oh, aber sie oh, haben sich kennengelernt wow, okay. im Napa Valley und haben dann geheiratet und vielleicht ist da oh. auch die Connection zur Schweiz äh, gekommen. Aber ja, Mövenpick waren die Ersten, die mondavi beine vertreten haben.
2: Spannend. Die von Geschichte
0: Netflix. von Robert, ich würde es gerne, bevor wir zu den Weinen kommen, nach ganz kurz, also für mich persönlich, nicht nur Uli Prager, auch Robert Mondavi sind für mich persönlich Vorbilder, weil sie haben in der Weinwelt oder allgemein im, im Geschäftsleben so viele Sachen aufgebaut und so viel Gegenwind gehabt sind, haben Niederlagen erlebt, sind trotzdem wieder aufgestanden und haben immer für ihre Vision, für ihren Glauben gekämpft. Mondavi selber ist ähm, in Amerika geboren, aber sein Vater, das weißt ja. du ja, ähm, ist ursprünglich aus Italien. Wieso
1: schaust du jetzt innen? Wir, haben, wir haben das
0: natürlich voran oh,
1: ja, also oh.
2: diskutiert. Wir haben ich habe immer Sie Italiener, weißt Also von Italien in die USA. Der heißt nämlich Robert und nicht Roberto. Mhm. Aha, aber er ist in den USA geboren. Gell? Ganz genau,
0: 1913. Genau. Und das Besondere finde ich eigentlich, eigentlich ist Mondavi mit Weintrauben oder Weinkultur schon immer aufgewachsen. Sein mhm. Vater hatte eigentlich einen Handel für Weintrauben zu verkaufen, um Weintrauben zu verkaufen, nach okay. links und rechts. Aber eher im, ich sag mal, einfachen Segment. Tafelweine, ganz einfache Tischweine, Trauben. Na, und irgendwann hat die Familie die Möglichkeit gehabt, das Weingut von Charles Krug zu kaufen, um somit auch Premium-Weiner zu machen. Das haben sie auch gemacht, sie haben das Weingut von Charles Krug ähm übernommen. Das war ein preußischer Auswanderer, äh, Charles Krug, und von ihm haben Sie das Ganze übernommen und haben dann angefangen, Premium-Weine zu machen. Sorry,
1: Nugatschal wo sind wir da zeitlich etwa?
0: Ähm, Wir sind
1: ungefähr
2: 1900, oder? Ich glaube so Ende 19. Also
0: wenn ich es richtig im Kopf war, war es 1943. Okay, okay. 1943 haben Sie das Weingut Charles okay, Krug ja. äh, ah,
2: abgekauft. Abgekauft. Ja, eben, aha, ich dachte, aber genau. das Weingut ist viel älter. Dieser Krug
1: da Nein, ich meine eben, Als da so also dann so die so Familie
2: Mondavi Krug übernommen ja. hat, glaube ich, war
0: 43. Das sie, ja. Und dann haben sie das äh, weiterhin entwickelt. Und 1966 gab es einen kleinen Familienzwist, muss man ganz klar sagen. Und Mondavi hat sich aus diesem Schwarz-Krug-Weingut herauskristallisiert. Und das ist mein erstes großes, äh, großer Punkt, wo ich sage, warum habe ich großen Respekt vor diesen Leuten. 1966 war Mondavi 53, 54 Jahre alt und hat gesagt, ich fange nochmal von vorne an. Wow. Manch andere denkt an die Pension, an die Rente, wann lege ich die Füße hoch? Und Mondavi sagt, nee, jetzt fange ich erstmal an. Und hat dann eigentlich 1966 sein Weingut Robert Mondavi Winery mit seinem Sohn, ich glaube das war der zweite Sohn, Robert heißt er auch, ähm, aufgebaut. Und mit ein paar Investoren haben sie es zu einem
2: der größten Weingüter der Welt gemacht.
1: Warum sie nicht dem Alter nochmal wieder das sagst, heißt, aber das sind eben die genau. richtigen Patrons. Genau. Oder? Das ist noch so wow.
2: Wobei ganz mit null Franken er ja, oder null Dollars hat er ja auch nicht angefangen. Also die Brüder haben sich gezofft. und ist ja gleich. Genau. Also mit gar nichts hat er nicht also ich, wieder angefangen. Problemat das sind die
1: Legenden
2: auch. Ja, ist <lacht>
1: <lacht> es tönt schön, wir es so, wie sie ist. Man ja, wir müssen probieren. auch nicht alles ganz genau wissen. Nehmen wir die ersten rein.
0: Cheers, Elena. Was
1: dürfen, wir, was dürfen wir geniessen? Wir haben. Santé. Santé. A la vie.
0: Santé. A la vie, Elena. Wir sind heute bei 2018 Chardonnay Robert Mandavi. Es ist für mich ein klassischer Napa Valley Chardonnay. Das heißt, wir haben eine sehr fruchtbetonte Nase, ein intensives Bouquet, getrocknete Aprikosen, Quittengelee. Aber auch ganz klar Vanille, das kommt vom Holzfass. Im Abgang wird ihr merken, der Wein ist sehr schön kräftig, cremig, weich. Vanillenoten, Holznoten. Das ist für mich der typische Chardonnay Napa Valley.
1: Das Erste, wenn ich es jetzt so schmücke, ist es einfach brutal süß. Wenn du jetzt so sagst, typisch.
2: Findest du süß? Der Geruch, der Geruch. So ja? Ja. Barock, so barock, so amerikanisch. Das ist so. Nicht negativ. Nicht negativ, Doch, Das ist ein negativer
0: Warum dieser Wein jetzt? Wir sind im Sommer, die Grillsaison lacht. Und um nicht das zu verwechseln, ich bin ein sehr großer Fan von Bordeaux. Bordeaux ist wirklich meine Liebe, meine Leidenschaft. Aber ich sag mal, einen staubtrockenen Bordeaux im Sommer bei 28, 30 Grad auf der Terrasse, das ist schon... Sehr schwierig, das zu genießen. Also, man kann das, ich würde das bestimmt hinbekommen, aber ich sage jetzt mal, für die Allgemeinheit ist das kein Hochgenuss im also Sommer. Rechts
1: auch her wahrscheinlich, ja. Aber wenn du jetzt Grillwein ansprichst, mhm. eben, das ist auch noch ein bisschen das Thema heute.
0: Und das ist für mich der perfekte Begleiter eben dafür, weil du hast, eine gewisse Weichheit, eine Fruchtigkeit, eine Cremigkeit. Und das macht es sehr angenehm. Wir sind auch vom Alkohol bei 13,5 Volumenprozent. Ihr wisst, Alkohol ist ähnlich wie Fett. Ich sag mal, wenn der Franzose sagt, die Soße schmeckt nicht, machen wir noch ein Stück Butter dran. Mhm. Dann schmeckt auch die Soße. Und so ähnlich ist das mit dem Alkohol hier auch. Also ähm, viel he? für eine -hmm. Genau, also es macht es cremig, Fert körperreich. So. Aber das verträgt man im Sommer. Jetzt stellt euch vor, ihr macht Sparrows oder was schönes vom Grill mit einer schönen Marinade von mir aus auch Fisch vom Grill schön mariniert das passt perfekt im Sommer genau und ist eben nicht ganz so säurebetont
1: ja das merkst du beim Abgang das ist, es ist immer, ich sage immer wieder das gleiche aber er schmeckt eigentlich im Glas wahnsinnig süß jetzt ja. für mich mhm. aber noch im Mund ist er nicht so süß mhm. und das Cremige, wo du sagst es geht gut runter und es mhm. bleibt nicht hängen.
2: ja aber ich sage dem Barock so üppig, so 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 so, so. Ja, ich wiederhole mich nicht. Ist aber der
1: kannst zum Apéro Entschuldigung, der wollte ich nicht unterbrechen. Aber Apéro und zum Essen?
0: Ich glaube, zum Apéro ist es fast zu kräftig, muss ich das ganz ehrlich sagen. Okay. Ich würde es nicht nehmen, weil das Holz ist zu dem Land in der Zunge. Du merkst, die Zunge ist schon fast belegt und du jetzt nach anderen Geschmäcker, wenn du jetzt noch einen, einen leichteren... Also
1: meine nicht, meine Zunge. Du
0: wirst hart im Nehmen, Elena. Ich
1: merke das. Nicht. Sicher? Und <lacht> <lacht> das just the beginning. wirklich Also.
0: Es wäre eigentlich ein klassischer Vorspeisenwein oder ich sage mal so ein Hauptgangfisch. So okay. zu klassisch zum Aperitif würde ich eher was mit mehr Säure empfehlen, was mehr Frische bringt, weil nach einem gestressten Arbeitstag brauchst du eher was, was den Gaumen belegt mhm. und, äh, be belebt und nicht belegt. So würde ich sagen. Genau. Für mich aber noch ein ganz wichtiger Punkt. Mondavi hat immer versucht ähm, Europa und Übersee zu verbinden in seinen Weinen und ich finde, das ist ihm auch mit diesem Chardonnay gelungen. Auch Gaston, wenn du sagst, der Wein ist für dich zu üppig, zu parfümiert, zu opulent, natürlich ist es kein französischer Entre-deux-Mer mit Sauvignon Blanc-Sémillon, der viel mineralisch ist. Aber er ist nicht so üppig, dieser Chardonnay, wie die anderen oder die meisten Chardonnays aus Amerika. Weil da wirst du mhm. nämlich ähm, fast vom Holz erschlagen. erschlagen. Das muss man sagen. Das Holz ja. ist so massiv und so, so präsent. Für mich ist das noch ein eleganter Chardonnay. Auch wenn du das, das Gefühl hast, der Wein ist sehr konzentriert, sehr dicht, sehr zusammengepackt, mhm. vielleicht ein bisschen gemacht. So.
2: Aber du, nochmal, ist wirklich Geschmackssache. Für,
0: für ein napa verhältnis ist das sehr elegant, mhm. um das noch zu sagen. Und Mondavi, ich komme nochmal zurück, hatte das Weingut dann 1966 aufgebaut und das prägendste Ereignis, denke ich, ist bei ihm gewesen 1976. Da gab es ein großes Paris-Tasting, Paris-Tasting, oh, ja. im Hotel Continental. Und da ging es ja darum, dass die Überseeweine sich gemessen haben mit den besten französischen Weinen. Mm -hmm. Und die Überseeweine haben gewonnen. Mm -hmm. Nicht nur Modal, wie auch andere Weine. Und das hat eigentlich, ich sag mal, die Tür auch im europäischen Markt geöffnet für Überseeweine. Mm. Und das war eigentlich der Türöffner. Mm -hmm. Man muss aber ganz klar sagen, bis die jetzt die Überseeweine da hingekommen sind, auf, das, auf dem Niveau hat es sehr viel gebraucht. Das heißt, selbst Mondavi ist mit seinen Mitarbeitern, seinen Leuten nach Europa gefahren, nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien und hat natürlich geschaut, how to make big wines. Mhm. Und das ist, hat er sich abgeschaut und hat dann eigentlich die modernen Kellermethoden in Amerika genutzt, mit dem traditionellen Wissen aus Europa, um dann moderne und stilvolle Weine zu machen. Für mich persönlich noch. Ich bin ein großer Anhänger von Bordeaux. Wenn ich aber im Sommer etwas Unkompliziertes möchte im Glas, was nicht so komplex ist, wo man nicht so viel studieren muss, was ist das für ein Wein, wie ist der Abgang, wie vielschichtig ist der Wein, habe ich mich wieder entdeckt in Napa Valley. Also ich muss sagen, da gehe ich genau in die Richtung. Wenn ich es schwierig und anstrengend brauche, gehe ich ins Bordeaux. Das brauche ich öfters. Und wenn ich es unkompliziert sagen, brauche, wenn ich es
2: interessant oder komplex, so genau danke. anders danke, brauche, dann ja. genau. gehe ich nach Frankreich. Genau. Und wenn ich so es ist eben der, der Burger und das entre Gott genau. äh, à la genau. äh, au Café de Paris. So da, oder?
0: Genau. Hm. Ich glaube auch, wenn wir Gaston jetzt was zu essen hingestellt hätten, ich sage mal klassische ähm, Hummer oder oder Scampis vom Grill, schön scharf angebraten mit einer
1: <lacht> ei, ei, ei. Und dann diesen
0: Chardonnay, ich glaube Gaston gesagt, ach oh, doch das passt gut zusammen. Jetzt so, ich sag mal nüchtern in der Degustation, glaube ich, schwierig, aber mit den passenden Speisen, glaube ich.
1: Nur noch ganz kurz, wenn wir noch mal zum zum so zum Grillwein mm. zurückkommen. Ja. Du hast gesagt, der eher zum Essen. Was mhm. wirst denn zum Oper, wenn wir jetzt zum Essen würden? Was wirst zum Opa empfehlen?
0: Montevia hat eine ganz große Palette an Wein, Rebsorten verschiedenster Art. Zum Aperitif, zum Einstieg würde ich Sauvignon Blanc empfehlen. Gibt einen wunderbaren Fumé Blanc, Gaston. Da sprechen wir dieselbe Sprache, ne? <lacht> ja, Endlich die richtige Rebsorte. <lacht> Sauvignon Blanc, schöne Frische, angenehme Säure. Nach einem harten Arbeitstag ist da genau das, was die Palette im Gaumen wiederbelebt und erfrischt und den Feierabend einklingen. Das <lacht> Hammer!
2: Das ist der ein <lacht> für einen Apero Sauvignon Blanc. Hervorragend!
0: <lacht> ähm, noch eine Besonderheit. Mondavi hat das Fumé Blanc genannt. Ähm, Fumé, Gaston, du weißt es, heißt ähm,
2: äh, Rauchen? Äh, Rauchert oder Rauch.
0: rauchig. Ja, ja, ähm, der Rauch. Er hat was ganz Besonderes. Er macht den Sauvignon Blanc im Eichenfass, in einem Holzfass, was eher untypisch ist. Die meisten souvenir Blancs werden im Stahltank gemacht, also die klassischen. Das soll die Frische und die Säure eben behalten, was eben das Belebende ist. Und im Holzfass braucht es sehr viel Kunst, also sehr viel Handwerkskunst, um, ich sag mal, die Frische vom souvenir Blanc durch das Holz nicht zu erdrücken, dass der Wein nicht kaputt geht durch die Masse des Holzes, durch den Druck. Das mhm. ist ganz große Kunst im Weinkeller, da diesem souvenir Blanc noch etwas Finesse mit dem Holz mitzugeben. Okay. Schafft nicht jeder. Mhm.
1: Und wenn man jetzt wechselt zu unserem nächsten Wein, ich freue mich sehr. Man wechselt das selbstverständlich L auf Rot.
2: Rot. Wenn man ja. jetzt
1: von wegen Grillzeit und so, müssen wir den einfach ein bisschen kühl stellen und ein bisschen servieren.
0: Ich muss noch sagen, zwei Sachen zu den Weinen, zu den Roten. Die habe ich gekühlt. Wir sind jetzt bestimmt bei 15, 16 Grad. was mhm. ja, Mit Absicht, weil es im Sommer sehr heiß ist. Ja. Das hat den Grund, wenn der Wein zu warm ist, steht der Alkohol ja eigentlich im Vordergrund. Und man schmeckt von der Struktur des, ich von der genau. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ja. man machen kann. Deswegen auch die Weine nicht in der Wohnung lagern, nicht im, ja, nicht bei Zimmertemperatur, das wäre überhaupt nicht gut.
2: Ich habe es gerade vorhin äh, die Kollegin noch erzählt. Ich habe einen Wein da. Es ist warm, übrigens, für die, die zulassen. Es ist Sommer. 24 Stunden später war der hinüber. Ich ja? Ja. konnte nicht mehr trinken. Genau. Also, der Viktor hat recht, es lohnt sich wirklich, äh, wenn es heiß ist, die Flasche in den Kühlschrank zu tun. Ja. Das war nicht der einzige Trick. Also,
0: Temperatur, wichtig, runterkühlen, im Griff behalten. Das zweite ist Luft. Die Weine waren jetzt ca. anderthalb Stunden in einer Karaffe. Weil diese Weine sind sehr hochwertig. Aber sie haben auch eben die Bordeaux-Stilistik. Sie sind, ich sag mal, etwas mühsam in der Entfaltung. Sie brauchen etwas Streicheleinheit. Sie brauchen Liebe, genau. Ganz genau. Also das ja. sind wir wieder im Bordeaux. Mir hat das mein Kunde gesagt, das muss ich kurz erzählen. Der Unterschied zwischen amerikanischen und äh, europäischen Weinen lässt sich oft auch einem. Ähm, Eintritt eines Hotelgastes in die Lobby beschreiben. Wenn der Amerikaner reinkommt in die Lobby und sagt, hello, where is my room? Und er nimmt mit der Aussage den ganzen Raum an, weil ihm gehört ja das Hotel. Und wenn der, so Europä wenn der Europäer reinkommt, der klopft vorsichtig an die Rezeption und sagt, ist das Zimmer schon parat oder noch nicht?
2: Mhm. Und weil ihm gehört die Bank, die dem... Hotelier den Kredit, das ich kann gut sein. Hat. Aber der geht er aufs Zimmer. Das ist der Schweizer. Ja genau.
0: Er geht aufs Zimmer, installiert sich, kommt erstmal an und dann ist er angekommen, nachdem er alles bereitgelegt hat. Und für mich sind das die auf die Bordeaux Weine genauso. Die brauchen ihre Zeit, sich zu entwickeln, ja. erstmal ankommen.
1: Schöne Vergleich. Und ja.
0: das ist bei dem deswegen auch da wieder Mondavi hat für mich sehr viel europäische Einflüsse. Auch diese Weine brauchen Luft und sollten eher behandelt werden wie ein Bordeaux. Das ist ganz wichtig. Das sind wirklich klassische Spitzenweine, die auf höchstem Niveau gemacht sind. Sind sie ja von der Zusammensetzung her, also ja, Bordeaux ähnlich. Auf jeden Fall. Wenn Stadt du rein. die fünf klassischen Bordeaux-Rebsorten ähm, anschaust, dann sind die alle vertreten. Wir haben bei dem 87% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot, 4% Piti Verdot, 3% Cabernet, Cabernet Franc und 1% Malbec. Haben wir schon gesagt,
1: wie der heißt?
0: Das ist der Cabernet Sauvignon Mapa Valley Robert Mondavi. Jetzt will ich nicht äh, abschätzig sein. Ich würde das als Hausmarke bezeichnen. Das hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber jedes Weingut, ob Champagner, Weißwein oder Rotweinhaus, hat ihr, ihr Symbol Wein, das, wo sie sich am meisten mit repräsentieren. Und das wäre der Robert Mondavi. Das ist ihre, wenn ich jetzt sage Hausmarke, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Frau weißt du, wenn du noch einen besseren Ausdruck hast, ja, vielleicht
2: der VW Golf oder der alte Ja, vielleicht. Nicht der, <lacht> der Käfer, nein, der Bulli.
0: <lacht> nein, nein, das ist der das ist eigentlich ihr Cabernet Sauvignon. Das ist ihr Basismodell, wenn ich mhm. das so sagen darf. Aber Jetzt probieren wir. Nicht Basismodell, abschätze ich sondern wirklich das, wo wir sagen, das sind wir, das ist Robert Montagne. Ja. Und da gibt es natürlich noch viele, viele andere Weine, die noch ihre Eigenheiten haben.
1: Nein, Nein. Nein wir haben noch nicht. Noch nicht, also das, ist Wissen, ries, aber das ist schon lange her, ja, ja, das ist
2: alles Entschuldigung, gut, kein
1: Problem. Was schmeckst du raus?
0: Also. Vermissen es ganz klar dunkle Früchte. Brombeeren, Kassis, aber auch Lakritze. Und ich finde, man schmeckt das Edelholz auch schon, das Holz in der Nase. So Schocki? Mhm. Elena Nein, also, schmeckt ein bisschen nach rot. rot. Also, was ich schön finde, merkt ihr es auch, es hat eine gewisse, an der, der Seiten von der Backe zwickt ein bisschen, das ist die Säure. Okay. Und auf der Zunge gibt es einen leichten Pelz, die Tannine. Ich finde die aber sehr schön gereift. Also es ist nicht, dass es mich stört, im Gegenteil. Ich finde es sehr schön rund, kräftig, ausbalanciert.
1: Sie sind schnell weg auf der Zunge.
2: Ja. Oder? Ich finde das. Weißt du, ja. Licht prickeln. Ja. Und... ja.
0: Tschüss. Das liegt, sehr aber, das liegt aber ehrlich, und das will ich mir nicht selber loben, an der anderthalb mhm. Stunde Karaffe.
2: Ich muss, ich muss noch mal testen, Elena. Du hast nochmal ein Schluck. Oh, du brauchst noch mehr. Ja, er ah. hätte mir ja schier nichts geben. Das war ich, g'si. darum hat es nicht jetzt so viel. Bin ich erstaunt. Jetzt ist gut.
1: Ja, ist jetzt gut? ja. Ich wollt, gut? ja gerne. Ja, also. Aha. Jetzt
0: it. hoffe ich nicht, dass ich dich für amerikanische Weine noch begeistern aber
1: Das ist ein typischer Mondavi, wie du gesagt genau. hast. Eben, das ist ein Herzstück genau. von Ihnen. Mit dem fangen man mal an.
0: Ganz genau. Was man von Mondavi erwartet, das ist genau das. Ja. Also wenn man sagt, okay, wie, wie soll ich mir Mondavi-Weine vorstellen?
1: Das wäre das. das. Genau. Dann fange ich mit dem an. Weil ja. eben die, die kalifornischen Weine haben ja so ein bisschen so ein Teil der Ruf. Genau. Oder eben die einen, die sind so Feuer und Flamme wie du und andere finden, da kommt man nicht in die Hütte, trinke ich nicht.
0: Und da muss ich wirklich ganz klar unterscheiden. Es gibt so die typischen amerikanischen Rotweine und die sind sehr überladen, sehr fruchtig, sehr alkoholisch. so wie ich vorhin den Vergleich gehabt habe. Ja, das der, der, der Amerikaner kommt ja, in die Hotellobby genau. und sagt, hier bin ich. Ja. Und so sind auch die meisten Rotweine. Man macht sie auf, man schenkt sie ein und der Wein steht da wie eine Eins. Da passiert aber auch nichts mehr. Der wird nach fünf Minuten, nach zehn Minuten immer auf demselben ich, ich, Niveau sein. Also anders,
1: das ja, ist, ja, das stimmt.
0: Ich, ich will nicht sagen gemacht, aber die, die Weine sind so konzentriert, so, so stoffig, so dicht, dass die Molle, Weine das einfach ist fertig sind. sehr bildlich gut Na. erklärt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Und der ist wirklich ja. nicht so. Also nicht und da kommt wieder, schön und da reden, kommt eben. Ja. Ich
2: sag mal, der Europäer aus Mondavi raus, wenn ich das so weißt du, sagen mhm. darf. Aber wenn jetzt, du hast gesagt, du hast ne anderthalb Stunde den Karaffecker. Ja. hat sicher anders. Det haben wir ja nicht probiert. hat ja. das sicher anders geschmeckt. Jetzt ist er anderthalb Stunde off, hat Luft gehabt, mhm. schmeckt er nochmal anders die ja. zwei Stunden. Ja, ja. okay. Ja. Und also wollen Sie schon die zwei, zwei
1: Stunden? Es
0: wird so? noch weicher. Also mhm. das, was du an Säure hast, was ich sag mal, links und rechts an den Backen noch ein bisschen zwickt an der Zunge, das wird noch mehr weg sein. Also du hast es noch weicher, noch eleganter, es wird runder sein. Ähm, wir haben oft Kunden in den Geschäften, die sagen, wissen Sie was, der letzte Schluck aus der Flasche war immer der schönste. Das hm. liegt nicht daran, dass die Leute betrunken sind nach hm. der Flasche, sondern der letzte Schluck in der Flasche hat am meisten Sauerstoff gehabt und der Wein konnte am meisten ah, atmen okay. und ist dann eigentlich beim letzten Glas hat man dann eigentlich endlich die Geduld aufgebracht, um den Aber Wein zu genießen. Das heißt auch immer die hm. Karaffe in dem ja, genau. Fall, mit denen, immer. Also hm. noch für alle Konsumenten der beste Tipp, wenn ihr Gäste zu Hause habt, den Wein unbedingt eine halbe Stunde vorher aufmachen oder eine Stunde. Kurz probieren den Wein, ob er sauber ist, ob er keinen Zapfen hat. Und wenn der Wein beim ersten Schluck zu viel Säure hat, zu viel Tannine hat und noch keinen Spaß macht, völlig unharmonisch ist, dann ist das das wichtigste Zeichen für die Karaffe. Der Wein wird besser mit Sauerstoff.
1: Es wird langsam ein bisschen viel Arbeit haben. und dann muss ich noch jetzt im Sommer einen Kühlschrank tun. Also dann tue ich die Karaffe, du hast es wieder zurückleert. Ja, genau. Wie hast du den Trichter mit? Ja,
0: genau. wie hast das Nein, geübt von der Karaffe in die Flasche.
1: Aber wie, ich nicht, wie mache ich das mit Trichter, Trichter?
0: wenn man das möchte, genau. Aber ja. ich kann
1: nicht durch Plastik Plastiktrichter der Video machen. Ja, du, den den ja, du gehst einfach
0: in die Koche, machst einfach ein Kochen, ich mach Störer zu, wenn du hast. Das mache ich auch so. Nein, ich habe normalerweise serviert man die Weine auch in der Karaffe. Ich habe es heute ausnahmsweise für die Degustation hier, damit wir die Karaffen nicht vertauschen und ihr auch wisst, was wir im Glas haben, habe ich sie wieder zurück in die Flaschen.
1: Ja, gegeben. aber Karaffen kann ich ja nicht in den Kühlschrank tun. Da ich keinen Platz. Hast
0: also du im Vorteil im Winter, stellst du es auf den Balkon, ne? <lacht>
1: Aber im Sommer muss man wieder zurückgüssen, mit einem Anständigen trinken, genau. in dem
0: im, Fall. Oder im Keller, Vorratskammer, mhm. sowas. Ne? Es muss ja nicht äh, zwölf oder weniger Grad sein. Das ist okay, einfach
1: Aber ja. man wissen jetzt, also jetzt, in der Grillzeit und im Sommer, ist ein bisschen Arbeit. Also Elena, den Dessert auch, müssen wir vielleicht auch, wegladen und uns ah, mehr um ah, Weg ja, ich, ich will
0: es ja. nicht so weit gehen mit den Karaffieren, aber es gibt sogar Karaffen, die haben ein kleines Loch, eine Ausbuchter, und da könntest du sogar Eiswürfel reinlegen, in die Karaffe, das gibt es ja. auch. Falls oh. du noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst, was ähm,
1: Eiswürfel.
0: Du hast die Karaffe und die
2: Karaffe hat wie so ein Loch an der Seite. Ja, ja. Und da, das kann's
1: kühlen, also da
0: kannst klar. du Eiswürfel ja reinlegen Wahnsinn.
2: und dann kühlst du den Wein. ich also schon ja gerade so eine Manschette nehmen, weißt du, wie man braucht für genau. so. Also okay. ja. so
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage Also ich kann ja nicht dann über, die, über den Rotwein so einen Kühler drüber tun wie beim Weißwein, Das die sieht ja, ja. ein bisschen schlau aus. Ja.
0: Oder du stellst die Karaffe auf Eiswürfel. Aber jetzt wird es sehr äh, ja, komplex. Jetzt, jetzt müssen wir das zum Nächsten Profis.
1: wechseln. Es ja, ja, ja. kann also nicht jeder Wein trinken. Nein, ah, nein. nein. <lacht> es ist ein bisschen Arbeit dabei im Sommer, bei dem Rotwein.
0: Ganz kurz noch Speisenempfehlung. Ähm. Auch das für mich im Sommer. Surf and Turf, kennt ihr
1: alle? Ja.
2: Ähm, natürlich die Grill Fleisch.
1: Ja. ja, noch schnell erklären. Einfach.
2: Ja, ja, irgendwelche Meerkäfer und ähm, Steak, oder? Amerikanisch natürlich. Also Surf, Wasser, Turf, Land, ähm, ein Stück Beef wahrscheinlich. Genau. mit Hummer oder klassisch Sinne, genau. Zanderell
1: aus dem Wasser.
0: Genau. Ja. Perfekte Kombination. Hm. Für alle Bodybuilder ganz viel Protein. Genau. <lacht> California. Welcome. Genau. Hm. Ähm, natürlich Fisch, Baked Potatoes und natürlich ganz klassisch Hamburger. Also das wäre die Krise
1: wieder bei dem amerikanischen genau. Sorry, haben ja
0: <lacht> Hamburger mit dem wie schämt Ich muss noch bevor wir zum nächsten Wein gehen noch eine wichtige Sache sagen ähm, auf dem Etikett um den Unterschied zu machen zum nächsten Wein steht nur Napa Valley hm. das heißt das Traubengut für diesen Wein kommt aus dem gesamten Napa Valley das Besondere hierbei ist es kommt unter anderem von einem Weinberg der heißt Tuculun und Tuculun ist äh, mit eines der historischsten Weinberge in Napa Valley. Ähm, seit 1868 werden dort Rebsorten angebaut, aber eigentlich von einfacherer Qualität. Hm. Und erst Mondavi hat diesen Weinberg, der zwar sehr gut von seiner Struktur ist, Sediment im Boden, Vulkanböden, mediterranes Klima und kühle Meeresbrisen lassen eigentlich diesen, diese Trauben dort perfekt reifen. Hm. Genau. Noch zum sagen, weil ich noch den Auftrag habe, weiterzubilden. Ähm, Tukalun heißt griechisch «Das Gute und das
2: Schöne». Also, da hätten wir das auch noch äh, geklärt. Und da kannst du noch etwas über die Etikette sagen. Da ist nämlich auf jeder, ist ein genau. Gebäude drauf mit einem Turm. Und das ist, lieber Victor, ähm, das ist ein Spani im spanischen Missionsstil
0: erbautes Weingut.
1: Sind wir jetzt noch in der Schule, Sehr oder was schön. ist jetzt los? Er hat ja den Auftrag ja. weiterzubilden.
0: Also, ja, aber nicht da. also falls ihr mal bei falls ihr mal bei Günter Jauch sitzt im Wer wird
2: Millionär braucht ein Telefon-Schuh ruft mich wieder an. Ja,
1: merken. sie hat es gut.
2: Du Victor da der, der Turm da auf der Etikette. So jetzt
1: der Unterschied <lacht> zwischen diesen beiden Flaschen ist einfach die Etikette. Also es ist eigentlich genau gleich, aber die eine ist weiß und die andere schwarz.
0: Aber es gibt noch einen ganz kleinen Zusatz, Da steht Oakville Napa Valley bei dem nächsten Wein drauf. Und das ist ähnlich wie auch in, in Frankreich oder im ähm Burgund hauptsächlich. Umso genauer die Ortsbezeichnung ist, umso ähm, erlesener ist das Traubengut und so hochwertiger ist auch der Wein.
1: Und was ist jetzt der Unterschied von der...
0: Also Napa Valley beim bei Nummer 2, kommt das Traubengut aus dem ganzen Gebiet Napa Valley mhm. und hier bei Oakville Napa Valley kommt es nur aus der Ortschaft Oakville. Das oh. heißt, da hat man okay. eine viel kleinere mhm. Ressource, ähm, viel selektioniertes äh, Traubengut, was den Wein ähm, rarer macht, limitierter macht, mhm. aber auch hochwertiger macht.
1: Ist er für mhm. dich besser?
0: Werden wir gleich rausfinden. Ich würde sagen, probieren geht über studieren, oder? Unbedingt.
2: Lena.
1: Ja, das ist schön. Das muss gut sein. Das du einen Unterschied.
0: Sonst ich doch mal, wenn ihr möchtet
2: in das andere Glas noch mal vom alten etwas ein zum Vergleichen. das? das doch. Ja, das scheint eine gute Idee, ja. das hast du von Anfang an gewählt, ja, gell? Genau. Und wir Panause haben, alles das ist schon da nicht da es gar nicht kalt.
0: <lacht> ich bin in hast der richtigen Gesellschaft, ja du genau.
2: Du ich habe gewartet, aber ich bin in der richtigen Gesellschaft, merke ich sehr gut. <lacht> Ja, der vorherige.
1: Warum haben wir dich ja auch wieder da? <lacht> so ein
2: bisschen nach Himbeeren. Ja. Und jetzt der zweite. Viel dunkler. Oder? Also in, in einem guten Sinn ja, dunkler. Ja, genau. Was weiß ich? Himbeeren gegen Monsen Johannisbeeren ja, genau, also ist so. genau, Das ist es. Genau. Sicher.
1: Du hättest lernen vom René das letzte Mal dass du das Glas nicht so weit annimmst Und nicht so, das so schwenken wie so ein nimmst. Aquarium, ja, genau. man hat so, mich ja so, so zusammengeschissen. Ja. ja, ja, ja. Du ja, ja. ja, ja. nicht ja, ja. so ein Glas Mama, so, Abstand, hm. und schön reinschnaufen. Ja, okay. Boom. Und dann kannst du es noch durchladen, wie wir gelernt haben. Probier probiere mal. <lacht> du hast aber gut zugelassen ja, ja. das letzte Mal.
2: Ich sehe, Hoplade. es war ein prägendes Erlebnis. Es war <lacht> prägend, gewesen. ja, ja, Berena <lacht> ist da. Das ist ein anderer Mensch seitdem.
1: Komm, vielleicht neu. <lacht> Warum ich freue
2: mich aber, dass du
0: immer noch Wein begeistert bist. <lacht> noch mehr.
2: Ich sage mir nichts, ich lasse euch mal antworten. Hm. Merkt ihr den Unterschied? aus also dem Geruch habe ich gesagt vorher, ja, mhm. finde ich. Syrien benenntlich, der Speuz schießt mit beten im Mund zusammen. Mhm. Und das ist übrigens ein Zeichen von Jugend. Und der zweite, ja, die sind jung, gell, 19, genau, mm. und im Abgang ist der zweite jetzt, der, der letzte, den wir jetzt probiert haben, ist einiges das länger. Ist schön geschwollen. Nein, probier doch mal. Er, 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 er oh Gott, klingt... ist einiges länger. Das ist wirklich so. Stimmt nicht? Ich bin 100% bei dir. Er ist... Er, er hebt doch viel länger an ja, als ja, der erste. Ja, aber du kannst also ja sagen, er
1: hebt länger her, als der der Eben, wie der erste. Das habe jetzt gerade gesagt.
0: Wie gefällt es dir, Nina? Besser oder merkst du einen Unterschied? Oder sagst du, mmm", ist das Gleiche?
1: Nein, nein, es ist, ist überhaupt nicht das gleiche. Das ist, er ist feiner. Mhm. Für mich. Ich empfinde ihn als feiner. Mhm. Eleganter? Mhm. Ja. Aber, in, in, aber auch intensiver. Es, ist, mhm. es passiert mehr Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte sagen, konzentriert ja. ja. es länger, aber Nein, aber länger. Hat also der Geschmack. Mhm. Es geht viel länger rufen. Der ist präsenter, mhm.
0: bleibt länger im Gaumen.
1: Was, was willst du dazu essen?
0: Also, hier stand schon beim großen Kino. Also, T-Bone Steak, Lamm Racks, vielleicht sogar, wenn man das finanzielle <lacht> Portemonnaie hat, Vacuum Burger, Spare <lacht> Ribs. Und Zuschnau? Also, eigentlich klassisch wäre jetzt äh, ähm, Spare Ribs. Ähm, Kann ich
1: denn Wein nicht trinken? Wieso? Das ich alles nicht so gerne. No,
0: me. Was isst du denn vom Grill? Gemüse?
1: Vegetar? Nein, nein. Aber das also, ist ja, das da. <lacht> Oder ein Fisch. <lacht> Wenn alles, das ist großartig. Cool, ja. ja, das Pulli geht auch. Also das Pulli kannst du
0: schon essen, aber ich glaube, das Puddy wirst du nicht mehr schmecken, weil der Wein ja, so kräftig
1: ist. <lacht> so gut. gut. Zum Glück könnte ich ihn auch ohne so. trinken. Ja, genau. Okay. Das nicht habe im Lach. Wir sind ja beim Wein, nicht beim Essen. Ja, ist gut. Ja. <lacht> <Vielleicht> <lacht> du, wir haben dich unterbrochen. Entschuldigung. Ding.
0: Also für mich, ich merke den Unterschied deutlich. Ich finde, der Wein ist viel konzentrierter, viel strukturierter. Man merkt nochmal, es ist nochmal ein Level obendrauf. Natürlich auch preislich das Ganze. Einfach noch im Unterschied. Mhm. Beide Weine sind zwar 18 Monate im Barrickfass gelagert worden. Beide haben 15 Volumen, Volumenprozent äh, Alkohol. Aber dadurch, dass die Traubenauswahl nur aus Oakville, aus der Ortschaft Oakville ist, mhm. ist der Wein...
2: Hochwertiger und auch viel strukturierter als der. Kann man das der. allgemein sagen? Das ja. ist ja wirklich noch interessant. Ja. Also jetzt nicht nur für Snapper, weil Ja, sonst je enger genau. oder je weniger Rapstöcke vielleicht zum ja. Zug kommen, desto. desto das trifft eigentlich immer zu. Exklusiver, also, ja, sowieso, aber auch besser. Genau, also ich denke, für alle
0: Konsumenten wichtig, wenn draufsteht, ähm, ich sag mal, Wein aus Amerika, dann kommt das Traubengut von Norden, Osten, Süden, Westen. Wenn dann draufsteht Wein Kalifornien, dann kommt es aus ganz Kalifornien. Wenn draufsteht Wein Napa, dann kommt es nur aus Napa. Hm. Und wenn dann draufsteht Oakville, dann kommt es
2: nur aus okay. der Ostschrift. Ne? Ah, das ist so wie beim Honig, weißt du, heißt heißt, genau. zusammengemischt aus Südamerika, Europa und was weiß ich noch. Ist vielleicht nicht das Gleiche wie der, wie, 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 Entschuldigung, der Honig vom Imkerus woher bist. du? Zürich-Oberland, oder was?
1: Danke vielmals. <lacht> das ist ja schon von dort oben. Das ist auch okay. Aber sag schnell, wenn wir es jetzt alle nicht wüssten, mhm. würdet dir nicht sagen, das wäre ein kalifornischer Wein, oder?
0: Also ich weiss, ich, ich befasse mich sehr damit, ich würde es herausfinden, aufgrund des Alkohols. Und das ist immer der Indikator. Man merkt, dass der Alkohol die gewisse Schärfe im Gaumen hat. Also
1: wir, wir meinst, wie meinst wie?
0: Also grundsätzlich die Amerikaner, oh, die Überseeweine, aufgrund der, der, der Sonnen-, na, des klimatischen Bedingungen, haben diese Weine immer mehr Alkohol meistens. Mhm. Und das merkt man auch im Gaumen. Du hast eine gewisse Schärfe, es brennt leicht. Dieses Scharfe, das haben europäische Weine nicht, weil die Meistens nicht. Ich rede jetzt wirklich von der Allgemeinheit. Es gibt Ausnahmen, aber von der Stilistik vom, vom Alkoholgehalt würde man eigentlich immer da auf einen Amerikaner kommen.
1: Aber das merkst du, das merkst du, das merke ich als Nein, Nein, nicht. Genau. genau. Also eben das merkst du, aber, wenn du, du dich... aber die paar Prozent, die merke ich nicht.
0: Nein, also man hat auf jeden Fall den Vorteil, jetzt mit 15 Volumenprozent, dass der Wein durch den Alkohol recht weich wirkt und das ist für den Sommer eigentlich sehr geeignet. Hm. Weil, was ich vorhin gesagt habe, die Bordeauxweine wirken sehr schroff, sehr scharf, sehr teilweise schwierig zum, zum genießen. Charaktervoll, kann ja, man ja auch sagen. Mhm. Ja. Oder anstrengend. Oder, <lacht> Nein, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Doch, hast du. <lacht> Charaktervoll ist gut. Und das wird bei den Überseeweinen. Also ich bin immer der Meinung, wenn man Gäste hat und man weiß nicht, sind das jetzt Profis oder Einsteiger und man muss so einen Mittelweg finden, mit Überseeweinen fährt man nicht schlecht, weil man kann ja darf darf ich noch? Ich noch? das muss jetzt noch sehen das heißt Übersee
2: ist ja. das USA oder kann das auch Alles. Australien sein ne Neuseeland eben eben Südamerika. das könnte nämlich auch ein Australier sein obwohl so mhm. weil ich da überhaupt kein Experte bin aber mhm. gell? aber Übersee genau. ist nicht Alles. Europa Nein. Voilà. genau ja. das könnte nämlich auch sein
1: und wie kann ich das das wo du jetzt das finde wahnsinnig spannend was du gesagt hast wegen dem wie kann ich das, wie kann ich meine Sinne ein bisschen schärfen für das
0: ich muss sagen mehr üben <lacht> Mehr üben, 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 Mehr, da geht's nicht. Mit
1: dem kalifornischen genau. Wein zum Beispiel. Also, die,
0: die Idee wäre eigentlich, ähm, vielleicht auch mal dem Partner zu Hause, äh, vielleicht mal auch zwei Flaschen an einem Abend aufzumachen. Man muss ja nicht beide an einem Abend trinken, aber mal beide Flaschen öffnen und mal vom Partner einschenken lassen in, einen, in zwei Gläser. Und dann einfach mal das Glas probieren, ohne aufs Etikett zu schauen, ohne zu wissen, was hat man im Glas. Einfach mal beide Weine nebeneinander vergleichen. Und das. Ja, vielleicht öfters mal üben, auch Aha. mit dem Partner, dass man mal blind ein Glas Wein eingeschenkt bekommt. So würde ich das üben. Also
1: du willst, das mir noch trinkt daheim, merke ich ja. da. Boah.
0: Und ich hätte da auch ein, ähm, ein tolles Geschäft, wo man diese Weine beziehen kann. Ah. <lacht> <Nö>. <lacht>
1: Wenn wir bei dem sind, das könnte man ja auch mit diesen beiden machen. Und genau. die zwei nehmen und einmal probieren. Oder? Und der Unterschied, so wie wir das jetzt gemacht haben, war sehr, mhm. sehr eindrücklich. Gewesen. Mhm.
0: Ich glaube, dadurch, dass ihr die Weine jetzt schon probiert habt und wir darüber gesprochen haben, müsstet ihr eigentlich herausfinden, welche der hochwertige Weine ist. Wollt ihr es mal probieren?
1: Ja. ja, komm, das machen okay. wir. Das ist eine gute Idee. Dann komm. lehrt
0: mal eure Gläser. Was Nein, du kannst bliend, ja die Gläser vertuschen. Weißt mhm.
1: du noch, welches das das war? Nein, sag mir das ganz kurz. Das ist... Das, ist der, der war, das ist der okay. war der schwarze und das war die weisse. dann du doch weg verduschen. und dann tut
0: er ja, noch genau. was machen. Genau. ja, das ist auch gut. Kippst mal kurz ja, weg. schenke mal einen. Nein, nein, mach mal. Doch
1: nicht Futter Ich habe noch mehr.
0: Es, also hat noch, es hat noch genügend. Ich ja. habe noch Reserven.
1: Sicher? Also gut.
0: Dann macht okay. mal kurz die Augen zu, ja?
1: Gut, wir nicht schauen. Also, können wir da mit der Technik ein bisschen schwätzen.
2: Ja, ähm, Mike, sag mal etwas. Ist das im <lacht> Fall nicht schwierig für dich, wenn wir hier ständig Wein trinken und du sitzt da, hörst uns zu, ja schnittst unsere Versprechen raus? Ja, ja. Komm, sag mal etwas. Nein, du da hast das Mikrofon. Ne? Ja. Ja, ja, nein. nein. Also für mich, es, für mich ist es super ehrlich. Ich wäre ich einer so in meinem Essenspodcast podcast wäre ich gut aufgehoben, oder? Mhm. Weißt du, so ein bisschen Käse probieren mm. oder Fleisch. So, all Und das, was Elena vorhin gesagt hat, hätte sie nicht gegeben, das, ja das wäre jetzt mein. So. Mm. Aber den Wein überlasse ich euch. Aber oh, das
1: wäre also, also da müssten wir jetzt einfach nur anfangen mit Essen. Da müssten wir so. noch ein bisschen ein Blättchen servieren. Das wäre vielleicht das Konzept, der Ja, das war der der Wink. Ich meine, dass da wir eigentlich
2: den Podcast noch ausbauen können.
1: Einfach keine spare bitte. Und das die wir haben ja das kein Geld auch da rein. Nein, weil, das okay, geht jetzt gar super, nicht. Aha, also, also ganz, du bist ganz, klassisch, ganz klassisch, <lacht> weil bei
0: jeder Degustation man probiert von links nach rechts. <lacht> also, Klaas links ist Wein Nummer 1 und Klaas rechts ist Wein Nummer 2. Zum
1: ja. Probieren, nicht von unserer Reihenfolge, aber zum genau. Probieren. Ganz einfach. genau. Gut, da bin ich bin mal ich gespannt, ich gespannt Du weißt,
2: was wir gerade riskieren, Elena. Ja, nicht viel. Ja, also, das ist jetzt hallo. spannend. Da bin ich jetzt
1: sehr gespannt. Muss man zuerst schmücken, oder wahrscheinlich? Oder also ganz klassisch wie machst
0: wäre Auge, Nase, Gaumen und dann die abschließende Bewertung.
1: Auge, Nase, was?
2: Auge,
0: Nase, Gaumen und dann die Bewertung. Also Bewertung heißt: welcher Winzer? Wie ist der Vorname seiner Ehefrau? Welche
2: Schuhgröße? Ja. Nein, klar, ich ich glaube, das ist ein Mondavi. Ja, genau. Mhm.
1: Du, das hätte ich jetzt auch gesagt, komisch. Ja,
2: du. Wir sind eben ja, Profis, ja. weißt. du? <lacht> kannst du mir noch den Jahrgang sagen?
1: Ja, ich tippe auf 19. Ich glaube könnte
2: 19er sein, eventuell noch 18er, aber ich ist noch ein bisschen jung. Ich glaube, 19er ist gut. Mhm.
1: Ja. Muss ich jetzt Wasser trinken dazwischen? Nein, du kannst schon so
2: sagen, wo du dich entscheidest. Was denkst du, welcher Wein ist das? Ich glaube,
0: das ist der Kleiner. Also, wer, wer denkt, in welchem Klasse Was, ist der? Warte, ich habe den zweiten
1: ah, nicht, ich okay. bin nicht so schnell. Ah, Entschuldigung.
2: Das ist der Kleine. Ja. Mein
1: Pulloch ist noch
2: umgegangen. <lacht> genau. Der so Pulloch
1: <lacht> ist noch nicht tot. Nein. Er muss tot, schon aber noch nicht durch.
0: Ich dachte immer, das heißt Bier-Chicken. Ich wusste gar nicht, dass es Mondavi-Chicken gibt.
1: Ja. Also, mein Erster ist da, der Zweite und der da ist der da. Hm.
2: Was sagst du? Das, ist das Gleiche. <lacht> Mein erster ist der klein und der zweite ist der, der erste, ja, bei also mir das auch. Glas links? Das Aha. Glas
1: links ist der...
2: Ui, das weiß ich nicht
1: mehr. Der da war, <lacht> der
2: Ich habe es
0: genau anders umgestellt. Ich weiß es nicht mehr, wer das Glas welches ich ist. Ich habe es genau anders umgestellt, mit Absicht. Ich habe extra den schweren zuerst genommen und dann den leichten. Hm. Da das seht ihr aber auch, beim Degustieren, wenn du nicht geübt bist, ist die Zunge ganz schnell überfordert. Hm. Ich habe es mit Absicht so zugestellt. Gehabt, wirklich.
1: Du bist jetzt ein Schlauine. Das war Absicht, ja. Gebe ich echt zu. Jetzt bin ich so sicher ob Schon beim schmecken so kann. ich denk das so sonnenklar. klar. Lass mich mit noch viel lernen, Gaston. Mhm.
0: Oder mal bei mir in den Laden vorbeikommen. Im Geschäft. Ja, ich habe mit Absicht es genau verändert, weil normalerweise würden wir in jeder Ligostation immer von wie einem Menü, Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang, Dessert, von leicht nach kräftig gehen. Ich habe sie mit Absicht oh. jetzt anders hey, gestellt. Also, so trinken wir eigentlich,
2: oder? Aber genau. das
1: ist
0: jetzt Leichter verrückt.
2: Und Ganz genau.
1: Ich habe wirklich der, der, ich Klasse, ja. fast sicher, dass es das so ist.
2: Ich habe euch mit Absicht versucht, euch auf die falsche Fährte zu kommen. Also du hast uns reingelegt, ja. würde man ja. jetzt sagen, auf gut Deutsch. Wie ne?
1: viel mal und wie lange hm. müssten wir dann zu dir in die Schule kommen, dass wir das könnten? Hm.
0: Also erstmal müsste ich euch als Kunde erfassen. Beim nein, Quatsch. Ich <lacht> nein. Ähm,
2: zweimal.
1: Wirklich? Ja. ja Puh, das machen wir. Du
2: hast keine Ahnung.
1: Das machen wir. Ich
2: muss nur Zahllektionen.
1: Aber es ist genau oh das, was du… Das, das, ist, ja,
0: das ist ja unser Metierberuf. Also ich würde dir in zwei, zwei Terminen die Skills mitgeben, wo du das rausschmeckst.
1: Gut. Also ja. und da können natürlich jetzt auch die Hörerinnen und Hörer können von dem Hgebot Auf jeden Fall, weil
0: deswegen haben wir ja ausgebildetes Fachpersonal bei uns okay. in den Weinkennen, die das alle machen können. Das Aber
1: sehr schwierig ja. ich empfehlen, dass wir mal den Heiz probieren, weil das hätte jetzt wirklich, ich bin fast felsenfest davon überzogen ich habe es richtig. Ich
2: hatte ja gesagt, wir kesseln drin. Ich habe es nicht voilà.
1: okay, wow, sehr, sehr spannend. Mhm. Danke viel, viel Mal, Victor, für die yeah. mhm.
2: Spannende die, Eindrücke. Für die Lektion. Für die ja.
1: Dankeschön. <lacht> wir haben viel gelernt, eben über den Robert Mondavi, aber auch nochmal vom Uli Prager. Und eben, dass die beiden sehr viel gemeinsam haben. Und ich glaube, das können wir schon nochmal festhalten am Schluss. Eben wahnsinnige Pioniere waren beide.
0: Mega, ja. Aber, ein Einspruch noch. Ohne die Frau hätte es nicht geklappt. Das muss man ja, das auch sagen. ist ja oft Ohne so. Frau, genau. hinter jedem
2: erfolgreichen Mann. Genau, Weil sie hat nämlich so...
1: Warum haben ja auch mich, oder? Da auch genau. Elena, Was ja, ist das Gansch. ist im Fall wahr. Jetzt das das muss nicht ich da mit Bullen schauen, sorry. Sorry.
0: Also sie hat damals angefangen mit Events. Also sie war eigentlich diejenige, die bei Mondavi angefangen hat mit Events, Musik Events, Kunst Events. Oh, okay. Sie hat das aufgekleist, So ist, weil das Napa Valley war zu Anfang 1966 war tot. Es hat keinen Menschen interessiert und sie war eigentlich diejenige, die dem ganzen Leben eingehaucht hat. Die Margaret Bivo Mondavi hat das ganze aufleben lassen mit Events, Sommer, Wine Tastings, mit Musik und Kunst ich. und allem drum und, und dran.
1: Und Robert Mondavi ist ja schon auch so ein, ein Beispiel dafür, dass man mit gutem Wein sehr alt werden kann. Ja, ja, das okay? habe ich kennengelernt. Ja. Stimmt, <lacht> sie Die ja. sind
2: beide fast 100 geworden, ja. gell? Wahnsinnig. Ja, 94. Ja, ja. Ich glaube, die Frau ist 94, 91. Ja. Ja. Wahnsinnig. Also, also, wir also liebe zulassen, die <lacht> trinken. Rote ja. weiße ist egal. Sante. Es haltet jung. Um Vielen Dank. Auch wie. Viel Spaß, santé. Sonti, ja, klar. Wunderschönen Kau. Sommer. Besten Dank, dass du da bist, da.
1: bist Victor. Viel Spaß beim Genießen.
2: Ciao, bis bald.
1: Ciao.
0: Weinfach, der Podcast von Möwenpig-Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen auf möwenpig-wein.ch